1: e questa è oltre la pagina di Radio Libertà e questi sono gli applausi ovviamente dedicati a questa favolosa sigla siete simultanea sono scoc- con noi quando sono scoccate le 10.40 noi, ovvero sia il dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando e la regia tecnica entrambi sospesi a 45 metri sopra il livello del mare, temperature 25 gradi centigradi, sopra lo zero interni, 21,4 esterni, 64% l'umidità, 1024.3 la pressione in millibar, naturalmente, naturalmente, assolutamente, Lui quanti superlativi avverbiali, come si definiva? Non, sapete, non mi ricordo più. Comunque... Assolutamente, l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, Angela e Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche. Lo ammette la sintassi? Ti è dal canale digitale televisivo terrestre, il 252. Perché questa è una radiovisione. Pertanto, se seguite, se vi abbonate a Radio Libertà, camperete oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Naturalmente, potete continuare a farvi cullare. Dall'agido suono digitale della radio DAB e poi ancora ci percepite ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con i vostri smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, 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 mini tablet, 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 E poi ancora. Twitch, il social di ultima generazione, e poi ancora la pagina Facebook, sempre molto puntuale e completa, davvero. Se, se amate seguire questa emittente, la pagina Facebook è un ottimo supporto. Eh, per gli appuntamenti anche perché ci sono approfondimenti scritti per esempio per quanto riguarda oltre la pagina ci sono degli approfondimenti molto sapidi, molto interessanti scritti direi eh, conosco chi li scrive e direi che li scrive decisamente in modo mh, adeguato una bella agile lettura <ride> Lo che anche ha una bella coda dicono a Venezia dintorni e poi cos'è rimasto? l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net e adesso subito con Matteo Fais de, il detonatore immagino che lui sia in collegamento Skype, naturalmente io non immagino, lo so, non posso vedere nulla, nulla perché il monitor non funziona, sono solo 27 anni che succede quindi. però non ci ho ancora fatto l'abitudine pazienza, invece, invece Matteo, innanzitutto benvenuto, bentornato ai nostri microfoni e un caro saluto buongiorno a tutti Volevo chiederti, e rischia di essere una domanda retorica, visto che tu eh, parli, hai parlato nel tuo editoriale, eh, sono sempre leggeteli perché sono sempre punti di vista non ortodossi, non usuali e quello che mi piace di quello che trovo nel detonatore di Matteo e anche dei suoi collaboratori è che mh, certe volte io sono convinto di alcune cose, lui, lui li analizza e mi accorgo che c'è anche, un verso, c'è anche l'altro verso di lettura. Sui migranti, ovviamente il verso di lettura di Matteo non è quello dei, dei, degli arcobaleni, di Elislen, eccetera, ma è un altro molto interessante. Cioè, dice Matteo, siamo sicuri che gli italiani eh, siano così contrari, perché fino a prova contraria, sull'emergenza migranti gli italiani non scendono in piazza in Francia gli toccano le pensioni ribaltano la Francia Eh, è successo un episodio che ha riportato proprio Matteo una bambina è morta perché ha trovato pronto soccorso chiuso, sono scesi in piazza qui invece come nulla fosse, anzi magari andiamo nel negozio cinese mi succede <ride> a me succede, devo ammetterlo però non è che io sia poi così tutto contrario sono contrario a queste, a queste dinamiche e magari se abbiamo soldi assumiamo la cameriera che di solito, di solito è di etnia filippina perché sono molto bravi però insomma, non voglio rischiare di ghettizzare qualcuno però l'emergenza c'è Senza se, senza ma, vuol dire persone incontrollate, vuol dire eh, a 35 euro giornalieri, sono entrati 132.000 ad agosto, no al 24 settembre, cioè scusate, 132.100 persone, vuol dire innanzitutto che... Subito il 90 e poi l'80% saranno clandestini. Quindi eh, persone senza nessun tipo di tracciabilità di, che possono andare dove vogliono senza essere rintracciate. Poi 35 euro giornalieri ciascuno ci sono costati oltre un miliardo e mezzo 1 e 577 milioni, con uh, calcolati con la calcolatrice, appunto. Un paese che ha il debito pubblico pazzesco che ha il deficit eh, PIL, il rapporto deficit PIL insostenibile. Un miliardo e mezzo li via perché questi strepino, strepitano per il reddito di cittadinanza, magari anche non senza torto, eh, per carità, perché lì le cose non sono come ce le mette quello con le croste, il vostro idolo, quello della zanzara che va sulle trasmissioni di, di rete 4 a bastonare quelli di reddito di cittadinanza quando lui lavora per il padrone Confindustria che prende 25 miliardi a fondo perduto è chiaro che gli dà fastidio che vadano dei soldi nelle tasche della gente direttamente Eh, sta di fatto però che in queste condizioni è un problema ed è anche un problema di impatto ambientale l'Italia ha la densità della popolazione metà della Francia quindi qualcosa succede anche lì però gli italiani non si muovono Matteo come al solito sono, sono, sono lungo Secondo te ci hanno fatto l'abitudine o è l'atteggiamento dell'italiano di fronte ai problemi eh, storicamente mugugna, protesta e delega? Anzi, non protesta neanche.
2: Mugugna e delega. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità, dice il poeta, no? (ride) Questa
1: questa non la conoscevo, è bellissima, me la devo segnare.
2: E beh, Don Raffaele di, di De Andrè, no?
1: Ah, no, ecco, non me la ricordavo più.
2: Ecco, il, a prescindere dall'opinione che ehm, ognuno di noi può avere sul, sulle migrazioni in corso, eh, in vero da, da diversi decenni, eh, <coughs> verso la nostra terra, eh, la questione su cui io invitavo a riflettere era proprio questa: che cosa voglia dire essere contro? in rapporto all'atteggiamento degli italiani ci sono tanti modi di essere contro l'abbiamo visto per esempio nel periodo del, eh, della pandemia no c'erano persone eh, plurivaccinate che ti dicevano sì ma io sono contrario al green pass eh, sì eh, l'ho capito che tu sei contrario al green pass e ti ringrazio tantissimo per aver scritto un post in merito su facebook però, amico mio, se utilizzi il Green Pass da quando entri al lavoro a quando vai a farti l'aperitivo all'uscita, abbi pazienza, ma il tuo modo di essere contro è, oserei dire, quantomeno inefficace. Similmente, se guardiamo all'atteggiamento degli italiani in rapporto all'immigrazione, vediamo che sì, c'è, un grande, c'è una grande mobilitazione social che si, si palesa in un mucchio, appunto, di post in cui si parla della questione immigrazione, anche con toni accesissimi. Abbiamo visto che quando l'altro giorno la, la Premier ha eh, parlato di sentenza politica eh, nel caso di, eh, della magistrata Yolanda Apostolico, che ha messo fuori un immigrato eh, sul quale pendeva già un provvedimento di espulsione, la gente è corsa sulla pagina Facebook eh, di questa <coughs> della dottoressa Apostolico e ha, eh, si è scatenata come fanno di solito gli italiani fin tanto che lei non ha chiuso le sue pagine social ma anche fare tutto ciò eh, a parte essere a parte aver sfiorato in certi momenti eh, francamente il bullismo e la violenza eh, eh, almeno la violenza virtuale in secondo luogo anche qui è poco utile che, co- che cosa rappresenta eh, fare tutto ciò? Niente dei profili fake eh, nascosti dietro nomi di fantasia eh, sono andati sulla pagina di un giudice a insultarlo mm, non, è, non è una grande mossa voglio dire, vorrei dire la verità e invece eh, vedo e che constato che non, non ho mai assistito se non forse una volta da parte di, di, mh, dei rappresent- di alcuni rappresentanti dell'estrema destra de- a una manifestazione l'immigrazione, eh, almeno per quel che concerne la mia città, a- alla quale hanno partecipato a occhio e croce 40 persone, eh, direi. Una in più, una in meno, poi poco cambia. Allora, se tanto mi dà tanto, eh, io non vedo, non noto, nella concretezza delle azioni, una grande reazione del popolo italiano rispetto alla situazione, alla contingenza che ci troviamo a vivere. Eh, non so voi, ma insomma... In ultimo eh, di un uomo contano le azioni concrete, no, cioè Sartre diceva se volete sapere chi è Proust, dovete leggere la recherche. Ecco, eh, se dovete vedere chi, se dovete capire chi sono gli italiani, guardate alle loro azioni. Io non li vedo, sinceramente, agire in modo concreto contro l'immigrazione, portare come hanno fatto appunto i francesi quando quella povera bambina è morta perché ha trovato l'ospedale il pronto soccorso pardon chiuso loro hanno portato la loro rabbia per strada si sono fatti sentire infatti in francia non ci vanno giù duro come da noi nel nel mettere in atto certe misure perché sanno che la reazione popolare concreta e visibile in tutto il mondo perché alla fine poi le informazioni arrivano anche se la stampa le vuole far tacere ci, ci sono, arrivano, giungono anche in Italia, e in Germania e dall'altra parte dell'universo, ancora. Ecco, io non vedo niente di tutto ciò in Italia. Dunque, a, al contrario, noto che appunto i, in, i negozi dei cinesi sono sempre pieni. Gli olio che stanno traboccando. Andate, io vi invito anche se, se non ci volete entrare, se non vi fidate andate almeno davanti a un all you can eat la sera e guardate la gente c'è, c'è a spinte Beh, bisogna, eh, bisogna fare a botte per entrare dentro eh, Similmente, la... io per primo conosco eh, diversi membri della comunità filippina qua a Cagliari e posso garantire che i ragazzi e le ragazze lavorano tutti incessantemente senza un attimo di pausa praticamente sembra che tutto quel settore lì eh, eh, almeno quello che riguarda eh, come dire le le domestici e via dicendo nelle case degli italiani e dei cagliaritani sicuramente qui sia in mano loro in buona sostanza tant'è che tutte le persone che hanno case da affittare non le vogliono affittare agli italiani che non pagano ma le danno ai filippini i quali non si registrano casi in cui abbiano trasgredito ai contratti a questo punto, eh, poi vedo che anche i neri, in realtà, sono tutto forché malaccolti. Mh, anche quando vanno lì a chiederle l'elemosina eh, tendenzialmente non, nessuno li tratta male, risponde loro male, anzi, si avvalgono del servizio le vecchie signore, si fanno aiutare in cambio di un euro a portare il carrello. Ti interrompo Matteo.
1: Matteo, Ti interrompo? un'obiezione. Eh, ma allora vuol dire che effettivamente non sono un problema gli immigrati. Beh, è l'avvocato, del l'avvocato del diavolo, faccio.
2: Appunto, comincio, comincio a pensare proprio questo, che evidentemente, come dicevo, se tanto mi dà tanto, forse per gli italiani questi migranti non sono un problema. Considera, consideriamo anche che i famosi 35,45 euro, non si è mai capito bene, i, i dati variano a seconda di chi li dà, e, e, ai, che vengono spesi ai immigrato almeno per quelli che sono contenuti entro eh, determinati centri di accoglienza con quei 35 euro si pagano anche molte persone che per quanto sottopagate per quanto mal retribuite hanno evidentemente piacere di andare a lavorare, ci sono le, che so, le ragazze che non hanno trovato una supplenza di italiano e vanno a insegnare italiano agli stranieri eh, e allora, Ah, eh, Vabbè, più tutti gli se... psicologi i pedagogi e ma... vari altra gente che gira intorno a quel mercato lì. Mi ricordo. Mercato... Dell'accoglienza.
1: Matteo, mi ricordo negli anni renziani c'erano, ma anche dopo, diversi alber- albergatori, quelli che oggi dicono che non trovano nessuno da- per lavorare perché c'è reddito di cittadinanza, a un certo punto hanno-, hanno dismesso l'attività di albergatori e ospitavano i migranti perché gli conveniva. Però ti faccio un'altra obiezione e riprendo una frase che fece scalpore di un parlamentare molto brillante, ex radicale poi in Forza Italia, scomparso nel 2014, perché Giorgio Straquadagno per capire l'ironia. Una, gli amici dicevano che lui, lui è morto per un male fulminante. Disse: È da un po' che una brutta tosse. Eh, ho la con polmonite o un tumore ai polmoni. Purtroppo era vero il secondo, lui disse che eh, l'attitudine ad andare in piazza neanche a boicottare era caratteristica della lo disse lui della sinistra perché mentre quelli che votano a destra vanno a lavorare lavorano la maggior parte di quelli che votano a sinistra o sono studenti o sono dipendenti pubblici che quindi possono gestirsi non si sta dicendo che sono non nulloni, perché se no c'è sempre il solito il solito genio che ti dice ma non devi parlare male dei, dei dipendenti pubblici se no non ti votano tranquillo quelli non votano no. La Lega non la votano mai, mai, al massimo Forza Italia, eh, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma la Lega mai, 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 mai. Quindi vabbè, lo dico per il solito genio che magari in questo momento. Però infatti non sto dicendo che eh, i, i, i dipendenti pubblici non lavorano, diciamo che hanno sicuramente la possibilità, io in fabbrica no, siccome ho fatto il dipendente pubblico per un anno ma ho fatto purtroppo tre anni di fabbrica e due anni eh, di, 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 di impiegato d'ordine non hai gli spazi che hai come dipendente e hai anche lo stipendio inferiore quindi so di cosa parlo so lui diceva a sinistra hanno il tempo, l'attitudine, lo spazio a destra invece devono lavorare quindi hanno meno tempo per andare in piazza e meno tempo per protestare e meno tempo per boicottare come ris- era una provocazione quella di straquadagno perché davvero una mente molto raffinata molto ironica, molto brillante eh, però si sa nella provocazione un pizzico di realtà c'è
2: Io risponderei alle parole di straguadagno eh, utilizzando quelle quelle di un operaio eh, il quale durante eh, una protesta, eh, durante l'organizzazione di una protesta si sentì dire da un suo suo collega no io non sciopero, ho famiglia, oggi devo andare a lavorare per forza di cose e l'altro giustamente gli rispose sì ma... È inutile lavorare oggi per perdere il lavoro domani o vedersi abbassare ulteriormente lo stipendio. Lottare oggi è fondamentale per vedere garantito il lavoro domani. Similmente, fare qualcosa oggi contro l'immigrazione, se si vuole fare qualcosa, ripeto, io non voglio dare indicazioni in tal senso, le mie idee sono abbastanza chiare in merito all'immigrazione, ma se si vuole fare qualcosa bisogna farla prima che, prima che tre quarti della popolazione italiana sia di colore Cioè, se tu oggi andassi a Parigi eh, eh, se ci, o se ci sei andato di recente avrai visto che metà della popolazione parigina eh, n- non è bianca mettiamola in questi termini però Oramai non parlarmi
1: dentro... no, no 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 Matteo non parlarmi come un vannacci qualsiasi cioè... Perché deve essere così negativo? Eh, Io vedo... No, appunto, ma
2: non si può tornare indietro, voglio dire, semplicemente. Arrivati a quel punto, come in Francia, non si può tornare indietro. Allora, se gli italiani veramente ci tengono a fare qualcosa contro l'immigrazione, io direi che è il momento di agire. Altrimenti ci adatteremo all'idea di vivere in un mondo, in un melting pot... Dove Ma semplicemente scusa, ci Matteo, sono persone di diverse etnie, e pace. No, Matteo, ah,
1: no, eh? no, no. Matteo, non è che per caso sì. la destra pa- sbagli no? uh, la, la sostituzione etnica? Devo averla usato anch'io in passato questa frase senza neanche rendermi conto. Non è che il vero argomento siano i soldi. Cioè un'immigrazione incontrollata, senza se e senza ma, va a impoverire il lavoratore. Dalle mie parti questa immigrazione poi gestita dalle cooperative che andavano a offrire alle aziende lavoratori a basso prezzo, tutto a, regola, a norma di legge, se le fanno da soli anche, hanno perso il lavoro. Ovviamente e, e lo stipendi, gli stipendi sono. io lo dico l'ho sempre detto che gli stipendi il potere d'acquisto è diminuito per colpa dell'euro e lo dico a ragion veduta e sono stato addirittura confermato da uno studio di, del Sole 24 Ore apparsa online l'anno scorso però anche la concorrenza di questi che sono anche brave persone cioè che meriterebbero di, es, di essere cioè, sono il futuro tanti per la voglia che hanno per anche una certa riconoscenza che hanno nei confronti di un paese che li ospita e che gli dà la possibilità di avere qualcosa il benessere che, che, che da dove provengono non avrebbero mai conosciuto. E forse, però il problema è che invece la si usa in questo modo eh, la, l'immigrazione per impoverirci tutti, per metterci gli uni contro gli altri, cioè il soldo. Io credo che forse a destra dovrebbero puntare più soprattutto su, sulla questione dei soldi.
2: Assolutamente, tanto più che mh, c'è una questione. Questa gente che entra in Italia non ha ovviamente alle spalle tutta una storia direi anche ideologica quale quella che hanno eh, i lavoratori europei che hanno guadagnato certe conquiste quindi non si fatica a comprendere perché loro non sentano neanche il bisogno di certe tutele semplicemente vengono da un mondo in cui non, c'è, non ci sono stati tutti i processi che hanno attraversato l'ottocento e il novecento e che naturalmente ci hanno resi più consapevoli come lavoratori e come esseri sociali oserei dire quindi assolutamente bisognerebbe battere su questo aspetto qui eh, mh, però ripeto eh, sarebbe sarebbe da capire se poi in realtà questi immigrati non facciano comodo anche a tante persone io se dovessi porre una domanda al popolo italiano, se ce l'avessi idealmente tutto davanti, eh, come una gigantesca compagine, come un esercito, gli chiederei proprio questo. Quanti di voi hanno dei benefici dall'immigrazione e quanti no? Vorrei capire questo punto perché eh, ho ho seri dubbi in merito al fatto se l'immigrazione sia non sia in realtà positiva per molti, tanto quanto è nefasta dal punto di vista di altri. Mm. Ripeto, la faccenda è difficile da inquadrare. Sicuramente qualcuno specula e guadagna sulla pelle di questi poveracci, che non hanno hanno comunque, questo bisogna riconoscerlo, non hanno il retroterra antropologico e culturale e ideologico per capire in che situazione versano, hanno Devo solo un esempio del mondo da cui provengono che non può aiutarli in una giusta comparazione.
1: Devo chiudere, io chiudo con questa tua osservazione. Eh, qui, Prodest, che vale sempre, quindi magari c'è quello: basta, immigrazione, però intanto. Eh, io stesso ho detto, ho confessato che, che capita di, di fornirmi dei negozi, negozianti cinesi che sono particolarmente forniti efficienti, bravi sono più bravi degli italiani e più convenienti degli italiani questo bisogna anche dirlo e questo, in questo senso un po' di concorrenza male non fa ho detto una bestemmia un'eresia Radio Liber- per essere a Radio Libertà Matteo io ti ringrazio davvero Il ildetonatore.it mi raccomando Leggete perché davvero è sempre molto interessante. Grazie alla prossima,
0: Matteo.
2: Grazie a voi. A presto.
1: Gangfan Cannibals, Musica Anni è proveniente, proposta da Radio Libertà, proveniente direttamente dalle mie personalissime librerie musicali. Allora, è ormai è più che un indizio l'hanno scaricata e l'Islain è stata davvero scaricata lo si capisce e si percepisce anche dal non detto per esempio queste due proposte di legge antifasciste presentate anche con l'esponente dell'Ampi oggi le trovi sui giornali di destra, i giornali di sinistra non se la sono pagata <ride> Cambia la consonante, ma non voglio essere turpiloquente. È ancora la mattina presto per me. Non l'hanno pagata a manco di striscio. Io ho provato a cercare, può darsi che qualcosa mi sia sfuggito, ma il giornale di sinistra, compreso il Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, eh, poi chi ne ha, poi ho, ho, ho visto un po' velocemente, ma cercando di non sbagliarmi non si sono filati assolutamente questo provvedimento forse anche perché dopo aver ululato per per settimane sul salario minimo qualcuno si aspetta che quello sia il salario minimo le persone che hanno perso il reddito di cittadinanza anche i migranti naturalmente preoccuparsi del fascismo nel 2023 dopo che un anno di governo ormai più di un anno no come governo siamo, manca ancora un anno dall'insediamento, poco manca ormai. Abbiamo visto, insomma, l'orticello di guerra non lo facciamo, il sabato fascista non lo facciamo, ci mancherebbe quel... Libretto e moschetto non c'è, eh, il, duce, il, du- il duce, il duce che ci dà la luce, per fortuna non c'è, ci mancherebbe solo quello, sarei il primo a incazzarmi nero, e eh, l'ho detta la parolaccia. Eppure niente, eh, non so co- questo cosa significhi. Intanto i giornali di sinistra non se la siano filata vuol dire ormai quello che eh, da quando anche mh, la conduttrice, quella con le labbra a silicone, l'ha presa male, perché è di super sinistra, è stata, anche extra, è stata anche europarlamentare di sinistra, l'ha presa male parole. Oggi se ne occupa Francesco Giubilei del giornale, lui fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, ed è anche eh, Presidente della Fondazione Tattarella Eh, Dottor Giubilei, benvenuto, bentornato ai nostri microfoni
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito
1: Allora, una curiosità, poi entriamo anche nel merito di quanto di cosa possa significare volevo chiederle io magari un po' scherzato ma il fatto che io ripeto posso darsi che qualcosa mi sia sfuggito ma il fatto che eh, la vediamo anche guarda che contenta che io l'ho messo in condivisione la, la pagina da lei firmata guarda come contenta l'islane con il tipo lì dell'Ampi è tutta felice mamma mia ecco il fatto che non se la siano filata manco di striscio significa que- cioè mettere mette in evidenza che a sinistra questa signora hanno capito che il cavallo sbagliato, dopo averlo votato l'hanno sbagliato, non i militanti, l'hanno votato loro, il gruppo Jedi, quella gente lì e adesso la stanno scaricando o oh, esagero io?
4: Questa è, queste due proposte di legge che ha presentato ieri il PD con l'AMPI testimoniano come vivono sulla luna perché sono delle proposte eh, francamente fuori dal mondo. Eh, Che cosa cosa viene proposto eh, dal Partito Democratico? Viene proposto di mandare in carcere i fascisti, che sembra una eh, idea del 1945. In realtà viene realizzata in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati eh, ieri, nell'ottobre del eh, del 2023. Sostanzialmente il PD propone di... E mandare in carcere da, eh, con una pena di circa un anno e sei mesi un'alternativa, un'ammenda di eh, 6.000 euro per tutte quelle persone che ehm, si rifanno con delle finalità eversive al, eh, all'ideologia fascista o, ehm, o nazifascista non paghi, propongono in una seconda proposta di legge di vietare, eh, di intitolare mh, delle vie, delle strade mh, o dei monumenti a chi è stato iscritto al partito fascista con il chiaro intento, poi l'ha detto anche peraltro un loro parlamentare, con il chiaro intento di vietare di intitolare delle vie a Giorgio Almirante. Nella loro foga ideologica non si rendono però conto che se passasse, non credo passerà, però ipotizziamo passasse questa proposta di legge non si potranno più intitolare non solo delle vie a Giorgio Almirante ma nemmeno per esempio Dario Fo o nemmeno per esempio a, ehm, ad Aldo Moro, che sono delle figure naturalmente vicine al mondo della sinistra per spiegare a che livello di assurdità siamo arrivati il punto è che invece che parlare di lavoro, invece di cercare di offrire delle proposte ai centri sociali eh, più deboli che hanno ormai abbandonato eh, con questa sinistra totalmente scollegata dalla realtà loro continuano a parlare di un pericolo fascista che non esiste nel nostro paese, un pericolo fascista è un qualcosa che è è totalmente strano rispetto a quanto accade nel resto, nel resto del paese e continuano a cercare di attualizzare questo clima di scontro ideologico, di contrapposizione tra fascisti e antifascisti che anch'esso non esiste, non è minimamente negli interessi degli, eh, degli italiani e quindi poi presentano queste due proposte di legge che sono un qualcosa che eh, penso anche una sinistra intelligente capisca che politicamente non premiano, non premiano poi neanche eh, di fronte agli occhi dei cittadini, ma soprattutto portano avanti una, una narrazione che è totalmente slegata da quanto accade in Italia nel 2023 e Tanti problemi che invece bisognerebbe cercare di affrontare, che una opposizione responsabile dovrebbe cercare di, eh, di porre all'attenzione anche del governo.
1: Ecco, e cos'è forse allora? È una chiamata alle armi del suo zoccolo duro da parte di Eddy Schlein? Ehm, è proprio un, una mossa quasi della disperazione, infatti, prendere quelli dell'Ampi? O è un modo per magari per mettere in difficoltà la destra? che qualche, diciamo, insomma che il Presidente del Senato abbia i busti di, di Mussolini a uno come me non va proprio eh. mi dispiace ma io e poi non so ci sono figure in giro la, quella, l'amministratore di una partecipata che manda il discorso di fine anno ai soci prendendo il discorso di Mussolini cioè ci sono episodi sui quali secondo me la destra avrebbe fatto meglio a prendere le distanze perché per esempio quella militante di Forza Nuova con la maglietta Auschwitzland io avrei preso le distanze anche perché sembra la gente semella di quella non uso il nome e non uso termini di quella mamma che ha lasciato morire abbandonato la figlia a morire di fame qui a Milano e la sua gemella ed è, una, ed è una fascista con la maglietta di Ashfield forse le chiedo mi permetto di chiederlo a lei perché lei è assolutamente un liberale e quindi veramente lei non solo al di sopra di ogni sospetto ma come ogni liberale rifugge da ogni fascismo in questo caso lei rifugge dal fascismo degli antifascismi degli antifascisti cioè quelli che vogliono parlare proibire gli altri di esprimere il proprio pensiero però le chiedo proprio serenamente non sarebbe un po' il caso come si chiama Selene Ticchi cioè io la vedo proprio uguale a quella mamma che ha lasciato morire eh, di fame e sembra la gemella sarebbe il caso forse o sarebbe opportuno anche per forma prendere un po', un po' diciamo, le distanze in maniera un po' più radicale, più netta di quanto non sia, di quanto non accade, perché se no qualcuno dice, eccoli lì, eccoli lì, eh, hanno i legami, hanno le radici nere e hanno paura a tagliarle.
4: Ma guarda, io per impostazione sono eh, un conservatore eh, provengo da da una famiglia che ha un'estrazione popolare il mio bisnonno fu tra i fondatori del del Partito Popolare eh, in Umbria con, eh, con Don Sturzo e, eh, avendo un posizionamento contrario al fascismo e eh, come tante figure del mondo cattolico che ebbero un, una linea durante il, eh, il ventennio eh, di non appoggio al fascismo, poi il eh, bisnonno vide, ma è la storia di tanti, di tanti italiani nel 1945, invece tante persone che diventarono antifascisti del, dell'ultima ora, e eh, dimenticando invece tutte quelle componenti, tra cui la componente cattolica, ma non solo, che avevano invece mantenuto un posizionamento a favore del, del concetto eh, di, eh, di, di libertà e quando si parla per esempio del 25 aprile eh, le, in, sottolineo sempre come sia necessario ricordare che in, in realtà la, eh, la memoria anche dei partigiani, più in generale della resistenza, non può essere monopolizzata dal mondo comunista, eh, la cosiddetta resistenza rossa. cioè Oggi è passato ormai il messaggio che se non sei eh, a favore della resistenza rossa o comunque dei, eh, de, de, della resistenza fatta, eh, fatta dai comunisti, allora per forza, eh, che molti di quali peraltro, in particolare nel confine orientale, avevano degli stretti legami con Tito, con gli jugoslavi, quindi c'è anche un tema di carattere ideologico, allora per forza sei contrario al, alla resistenza quando in realtà è esistita un'importante resistenza fatta dai partigiani bianchi penso figure di monarchici penso figure come edgardo sogno e la resistenza cattolica e quindi c'è tutto un mondo che che non viene eh, che, che non viene molto spesso ricordato e credo che oggi eh, collegandoci quanto lei mi chiedeva eh, la destra non abbia veramente senso dare voce o dare spazio sia nei partiti politici, sia nei movimenti, sia nei in eventi, iniziative, ma più in generale eh, anche eh, mediaticamente a delle figure che sono eh, assolutamente minoritarie stiamo parlando di, di, di delle figure che quelle che vanno a fare per i, i raduni con i saluti romani e quant'altro, che fanno molto più danno al mondo conservatore, molto più danno al mondo eh, della destra paradossalmente rispetto alla sinistra, che cosa voglio dire? Voglio dire che poi rischiare di venire eh, a legati o associati a figure di questo genere, che sono delle macchiette, perché di questo poi, eh, poi si tratta, è un qualcosa che, che va a creare un danno invece a chi cerca di portare avanti un discorso culturale, un discorso politico serio, legato a una visione di carattere conservatrice della, della società, quindi ritengo che sia senza dubbio necessario, eh, non, non è un tema di prendere le distanze, è un tema di sottolineare come determinati. Figure determinati mondi non appartengono a una tradizione culturale e politica di stampo conservatrice, di stampo liberale, di stampo anche identitario, che invece ha una matrice a tutti gli effetti democratica.
1: Ma senz'altro <ride> diciamo che la mia domanda era al netto delle strumentalizzazioni sporche e pelose della sinistra cioè questo, cioè parlando veramente parlando tra di noi mi permetto di dirle Dottor Giubilei e dimenticandoci un attimo queste, queste, questi personaggi di sinistra che, che si dimenticano dei morti, dei morti sul lavoro, che ormai si sono dimenticati del reddito del, del salario minimo eh, che probabilmente più di tanto anzi sicuramente più di tanto loro Dell'immigrazione non gliene importa più di tanto, però dove si va con una sinistra così? Perché eh, è un dubbio ogni tanto. Chi è a destra, se vede dall'altra parte eh, questi questi comportamenti, questi atteggiamenti, questi personaggi, potrebbe dire, guarda, me la posso prendere comoda, sto semplificando, cioè, posso fare anche, prendere anche dei provvedimenti di un certo tipo, perché tanto quelli che mi hanno letto non possono certo votare quella gente lì, l'ho semplificata in modo brutale, la realtà è molto più sfumata, però sarebbe preferibile, perché io parlo, sì, sono schierato, però parlo anche da cittadino, sarebbe preferibile una sinistra in grado, come dire, di... di di, di sfidare, di di proporre degli argomenti, di diventare un'alternativa per eh, obbligare la destra a dare ancora di più il massimo, il meglio, c'è un problema di tutti noi in questa sinistra che io ho una certa età, dottor Giubilei eh, questi livelli minimi, no qui non siamo minimi qui si è toccato il fondo e si è cominciato a scavare eh, sinceramente penso anche ai giornali di sinistra gli scrittori di sinistra, gli intellettuali di sinistra c'è cioè, caro figlio signori non so se mi spiego, cioè, abbiamo caro figlio intellettuale di sinistra, ma stiamo scherzando o siamo a scherzi a parte appunto
4: ecco, cosa ne no, c'è, c'è, c'è un tema legato a alla linea del al posizionamento che ha eh, la sinistra italiana perché quante volte ci è capitato di sentire anche in dibattiti in talk show non solo eh, la necessità di una destra moderna la necessità di una destra normale viene utilizzata questa eh, questa parola da parte del mondo progressista la necessità di una destra europea che in Italia manca e, e, e quant'altro eh, in realtà io capovolgo la questione cioè avere una sinistra che ancora ad oggi è da un lato legata a delle nostalgie e di, un, di un antifascismo che ormai, nelle modalità che loro concepiscono e vedono, è, è fuori dal tempo, perché è un antifascismo in assenza di fascismo, non essendo per appunto un pericolo fascista ad oggi. E dall'altro lato una sinistra invece che sposa quella visione liberal, quella visione del gender, quella visione del, dell'ambientalismo ideologico di cui abbiamo parlato in, in tante occasioni, quella visione eh, di una sinistra radical chic. Cioè, la Schlein rappresenta un mix tra eh, una visione, che è per l'appunto una visione eh, di sinistra radicalizzata e ideologica, un, una visione sui temi economici invece estremamente eh, statalista e socialista sotto vari punti di vista e dall'altro lato sui temi etici, su eh, battaglie legate invece a, a, a una visione più eh, più europea che invece sono a tutti gli effetti liberal e che scimmiottano quella sinistra che in America è rappresentata da una figura come Alessandro Casio-Cortese per intenderci. E quindi è un mix che è micidiale, è micidiale perché non permette poi di avere una sinistra riformista di cui ci sarebbe anche il bisogno, perché quando noi poi parliamo di ogni grande democrazia ci deve essere un bipolarismo, un'alternanza che dovrebbe essere rappresentata da una destra conservatrice e sotto vari punti di vista e dall'altro lato una sinistra riformista che porta avanti delle istanze che sono anche delle istanze legate a una visione progressista che vanno rispettate pur nella diversità di, di, di posizioni che però oggi mi sembra sia superata da una sinistra che è una sinistra totalmente scollegata in realtà da, 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 dalle esigenze dei, dei, dei cittadini. Ecco.
1: Abbiamo concluso. A me piace fare battute, non so con quanto è successo, per carità, ma chiudo con una battuta, dottor Giubilei. Gli americani hanno occasio cortezza, gli italiani hanno Alish lane perché gli americani hanno scelto per primi. <ride> Se posso fare la battuta.
4: esatto, All... esatto. esatto.
1: <ride> allora, intanto ringrazio davvero uh, Francesco Giubilei che leggiamo, tra l'altro lo seguiamo anche con attenzione perché lui è sempre puntuale e sta seguendo con, una, con grande attenzione la questione verde, green come si sta sviluppando in Europa e quindi lo sentiremo presto nuovamente anche su questi argomenti intanto lo ringrazio davvero e a risentirci presto
4: grazie, grazie mille a voi arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Le feste della Lega, dove le trovate? Le trovate sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi potete iscrivervi da questo sito in, entrando in questo sito è molto facile se passano 10 euro si può fare anche tramite per... senza nemmeno se siete anche state iscriviti per... il codice fiscale gli altri dati richiesti quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani, sono raccomandati ampi e profondi e calorosi gesti apotropi ci sia la femminuccia che maschietti che anche tutti gli altri la tessera lega Salvini Premier il uh, 2 x 1000 il gesto di emancipazione civica e il tuo sostegno vale 2 per 1000 eh, mi raccomando nella tua dichiarazione non 5 2 e nella tua dichiarazione dei redditi una scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 D di Domodossola 4 le stagioni Cavalieri dell'Apocalisse qualche volete 3 è sempre comunque il numero perfetto e vediamo eh, se ci sono aggiornamenti sul fronte no, non ci sono aggiornamenti, ecco qua venerdì 6 ottobre Claudio Durigon sottosegretario al lavoro alle 17.15 nella rubrica economia di Sky TG24 andiamo domenica nel cuore della notte all'alba alle 10.30 di domenica l'europarlamentare Marco Campomenosi Rai News 24 e poi il senatore Gianluca canta la messa sempre domenica alla mattina presto alle 11 del mattino Agenda Sky TG24 possiamo chiudere e
0: eh, c'è la sigla Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Ci sono, ci sta gli sondaggetti, Euromedia Research Fratelli d'Italia 28, PD 19,4, 5 Stelle 17, Lega 9,6, Forza Italia 6,9. Renzi e Calenda devono tornare uniti per il 27%, rimanere separati 47,2, non sa il 24%. E poi eh, quanto durerà questo governo? Tutta la legislatura lo pensa al 40,9, fino al 26 3,8, fino al 25 10,3, fino alle europee che si svolgeranno se non sbaglio il 6 giugno o il 9 giugno del prossimo anno 18,1. E vediamo eh, questo un decreto migranti condiviso 56,5 non lo condivido, 26,5, non sanno, risponde, eh, 17,3. E questa è eh, la, l'opinione dei cittadini interpellati da Euromedia, Resercio e committente eh, RAI porta a porta. Poi XE, intenzione di voto, Fratelli d'Italia 29,9, Lega 8,5, Forza Italia 6,8, PD 20,6, Movimento 5 Stelle 16,6. Chiudo? Pa- no, passo e chiudo, no. Eh, Istat conti delle amministrazioni pubbliche nel secondo trimestre l'indebitamento delle AP amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 5,4% meno 5,7% nello stesso trimestre del 2022 chiudiamo andiamo all'ultimo dato Istat e poi facciamo anche la sigla oggi Conti economici trimestrali, il PIL è, è diminuito dello 0,4% nel secondo trimestre del 2023. Le stime, eh, la stima era stata di una riduzione dello 0,4%. La variazione acquisita del PIL per il 2023 è pari a più 0,7% della stessa entità di quella stimata al 1 settembre 2023. Chiudiamo e sigla. La verità
4: è che sono cattivo, ma questo cambierà.
1: dicimo quarto giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano, per tutti un giovedì soib, 5 di ottobre, anno domini, 2023-2023, che dir si voglia. Denis Diderot, il primo genetriaco, commemorazioni e ricorrenze ovviamente, eh, Diderot e D'Alembert, il sicopledì, disse il primo prete fu il primo imbroglione che incontrò il primo fesso. Carlo Campanini, indimenticabile, mi ricordo i due orfanelli con Totò, meraviglioso. Il regista Joshua Logan, picnic, fermata d'autobus, uh, tre nomination uh, e zero Oscar. Donald Pleasence era il presidente in fuga da New York di Carpenter. Voglio una donna, gridava in Amarcord Ciccio Ingrassia. Franco e Ciccio indimenticabili, che bello, un drammaturgo, uno scrittore, eh, presidente di, di uno Stato, Vaclav Havel, che poi è scomparso nel 2011, eh, allora, se il diavolo non esiste, allora egli esiste, soprattutto dentro noi stessi, Karen Allen, Indiana Jones, Animal House, Clavio... Clive Barker, scrittore eh, di horror siamo tutti libri di sangue in qualunque punto ci aprano siamo rossi Guy Pierce, ottimo attore australiano, Priscilla due fratelli e altri ancora e chiudiamo con la meravigliosa Rose di Titanic sette nomination, un Oscar per un'attrice davvero molto brava molto bella anche la serie televisiva erano sette episodi dove lei farà parte di un agente di polizia molto convincente molto brava eh, tutto, per, insomma no, cosa vuoi dire? grazie Kate Winslet grazie anche al grande Federico dottor Borsari eh, assiduamente saldamente sul torno di comando in regia tecnica sta per arrivare Lega Liguria non muovetevi e grazie a tutti voi anche per aver scelto naturalmente anche oggi Radio Libertà
4: È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola,
0: abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anni. Quotidiano di Sicilia,
4: il quotidiano d'Italia,
0: una scelta di valore. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei. Diamo il bentrovato e la linea a Perliga Liguria a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un po' di sole velato, ma nei giorni scorsi ragazzi stava veramente bene. Intorno a 25-27 gradi, ho visto anche gente in spiaggia, beati loro. Partiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere municipale del centro-ovest, una zona calda di Genova, Fabrizio Radi. Ciao Fabri, ci sei? Sì, ciao Fabrizio, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio, buongiorno. Allora, dove ti trovi in questo momento Fabrizio? Con le quattro frecce, fermo e viva voce per parlare con voi dell'attualità di San Piero d'Arena o di Genova secondo seconda delle domande che mi farete. Sempre sul territorio, allora partiamo subito un attimino con un argomento che ha tenuto Banca Genova per anni se non decenni, ossia lo spostamento dei depositi chimici dal polo di Multedo, proprio vicino all'autostrada e in mezzo alle case, sì. come sapete ci sono due... Le principali aziende sono eh, la Superba e la Carmagnani eh, che dovrebbero essere spostate finalmente nella, eh, in porto, verso il porto per essere eh, diciamo allontanate dalle case. Ovviamente c'è tutta una procedura molto complicata ma questa richiesta arriva proprio dal territorio dei residenti che non ce la fanno più negli anni scorsi ci sono stati anche degli incidenti e dovrebbero andare proprio a Ponte Somalia,
4: eh, una
5: porzione del porto di Genova che interessa proprio il tuo territorio lì a San Pierdarena, giusto Fabrizio, dico bene? Perfetto come sempre, sì, interessa San Pierdarena, sicuramente bisogna sgravare quelli che sono anche i eh, cittadini di Pellimutena, perché voglio dire eh, vivono quotidianamente con, eh, con questi depositi eh, adiacenti alle case chiaramente eh, su San Piero d'Arena e su Autorità Portuale diciamo, siamo già abbastanza carichi come servitù però non vedo neanche tutta questa polemica e eh, mi permetto di dire polemica eh, fomentata da gente non lega o comunque sia persone che probabilmente non hanno a cuore anche posti di lavoro, perché quando da uno spostamento di un deposito da un centro abitato messo in un contesto di autorità portuale, chiaramente con tutte le eh, dovute sicurezze, eh, lavori a regola d'arte, apro una parentesi, teniamo conto che eh, In tutti i lavori il rischio zero non esiste, però si possono mettere in campo tutte quelle eh, discipline da un punto di vista della sicurezza e della legge per fare in modo di avvicinarsi il più possibile al rischio zero. Invece qua in questi anni, soprattutto negli ultimi due, si sente addirittura parlare per altalune eh, correnti politiche di opzione zero. Eh, Peccato che all'interno dei depositi, in maniera diretta e eh, indiretta, quindi l'indotto, lavorano quasi più di eh, 300 unità, il che vorrebbe dire eh, lasciare a casa o comunque sia dare nuovi lidi a 300 unità lavorative, il che eh, è chiaramente, eh, secondo me, una cosa molto negativa. Anche perché, parlando, come dicevo prima, sul discorso delle servitù di San quindi del municipio Centro Ove, San Piedra d'Arena, San Teodoro, fermo restando il discorso della sicurezza eh, dei lavori fatti a regola d'arte in base anche alle leggi vigenti, Eh, si dovrebbe pensare di più magari a delle eh, misure compensative in modo da dare un lusso diverso a San Piazzarena e a Santo Doro perché chiaramente essendo poi comunque eh, nel centro di Genova è un punto focale per eh, Genova stessa. Quindi la mia idea non è contraria chiaramente eh, a un uno spostamento dei depositi, eh, chiaramente fatto come dicevo prima da un punto di vista della sicurezza e eh, delle, leggi, delle leggi vigenti. C'è anche da dire che eh, esistono delle altre, eh, degli altri depositi in eh, autorità portuale, soprattutto sul municipio centro-ovest. E, eh, sarebbe un'unità in più ripeto, non sarebbe questa eh, probabilmente la, eh, la, il male peggiore, ecco, bisognerebbe invece secondo me vederla da un punto di vista proprio della sicurezza e da un punto di vista delle eh, misure compensative, questo è il mio pensiero. Allora, allora, chiaramente allora, i residenti di Genova Multedo non lo vogliono vicino alle case, i residenti di San Pierdarena non lo, non lo vogliono in porto vicino tra meno, molto meno vicino ovviamente alle, alle loro case però nella loro zona eh, ecco un'obiezione è questa dice ma se c'è un incidente eh, in porto eh, vicino alle navi lì passano le navi ci sono incidenti tanti incidenti delle navi per esempio io mi ricordo quello della torre pilota nove morti eh, abbattuta da una nave cargo della compagnia di navigazione Messina tra l'altro ci sono state le condanne proprio ieri in Cassazione definitive per tre imputati Ehm, tu come la vedi visto che hai spiegato molto bene che ci ci dovranno essere dei fondi di compensazione per il territorio ma tutte le disposizioni per quanto riguarda la sicurezza che ovviamente non potrà essere zero perché allora si chiude tutto e non si fa più niente. Eh, però questo discorso, da in mezzo alle case, in mezzo alle navi, io volevo un po' capire il polso del territorio, la gente che cosa pensa di questa obiezione. Ma allora, eh, le persone di San Piero d'Arena e San Giudoro non sono nella totalità contraria. Chiaro è che lì sono stati, diciamo, concedetemi il termine, abili. Eh, eh, noi purtroppo come municipio Citrovest, come Lega siamo in minoranza il eh, il presidente è dei 5 Stelle però chiaramente è giostrato dalla dalla sinistra dal PD detto ciò sono stati molto abili a fare tutto un eh, percorso di non... Fabrizio Fabrizio, ti assumi tu le, le tue responsabilità ovviamente sì, sì, no, vabbè, certo, certo, ci mancherebbe altro. Secondo me c'è stata una malinformazione, nel senso che è stato, come dire, dato per scontato che eh, il deposito eh, è solo un male, che deve succedere per forza, il, come si dice, eh, l'incidente, non si è neanche scesi a, diciamo, fatti dal punto di vista di dire prima vediamo il da farsi e ragioniamo assieme, no. Ripeto, eh, l'opzione zero per una parte politica eh, era la cosa da seguire dall'inizio e quindi diventava abbastanza secondo me eh, improponibile, per, proprio per
3: il,
5: eh, io batto su questo, le unità lavorative che lavorano all'interno e all'esterno di questi due eh, depositi. Secondo me è basilare invece aspettare, eh, come sappiamo tutti, eh, i vari pareri di Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, Comitato Tecnico Regionale, che tra l'altro si dovranno dovranno rivedere fra dieci giorni. Eh, Voglio dire, non è dato un sì, eh, la faccio molto semplice, terra a terra. Spero di essere chiaro. Non è che uno dà un sì eh, così, un sì eventualmente viene dato da degli esperti un no viene dato comunque sia eventualmente da degli esperti invece qua siamo un po' abituati tutti a eh, sapere tutto di tutto io sono abituato che quando non so una cosa mi informo da eh, chi del settore e magari da più anche di una fonte in modo che eh, abbia eh, più eh, visualizzazioni dello stesso problema Invece purtroppo tante persone sono state secondo me influenzate da questa eh, campagna, cioè, faccio un esempio su, su tutti, il volantino di presentazione di una riunione eh, praticamente con delle esplosioni di questi serbatoi o altro, cioè, non è un bel modo per… Eh, da un punto di vista anche proprio. Bene, civico una cosa di diciamo fuori. che è stata un po' strumentalizzata dal 5 Stelle e dalla sinistra. Ascolta, eh, secondo diciamo abbiamo ancora è... un paio di minuti soltanto con te, volevo affrontare un altro e... argomento. E io ho detto un'apertura quartiere caldo di Genova, diciamo problematiche migranti, problematiche spazio di droga, eh, problematiche microcriminalità, furti, rapine, scippi, eh, furti in abitazione, eccetera allora Genova zone calde sono centro storico e San io volevo sapere se la situazione rispetto agli anni scorsi sta migliorando oppure se sta peggiorando visto che tu ci vivi e senti sempre i residenti di San volevo un po' capire com'è ah, allora indubbiamente eh, come si suol dire eh, la situazione sul municipio diciamo che non è eh, migliorata, eh, chiaramente è dovuto anche a come sappiamo tutti purtroppo a questo continuo flusso di immigrati che vengono stoccati e mandati praticamente in tutto il territorio, soprattutto ora anche a, a Genova e anche a San Pier d'Arena, eh, Diciamo che le cose non sono proprio all'acqua di rosa, ci sono delle delle vie un po' più calde, altre un po' meno. Eh, Chiaramente io dico che secondo me ci vorrebbe da un punto di vista, più che altro perché l'avevo chiesto anche in 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 uno scorso mandato quando ero assessore nel municipio, C'entroovest e chiaramente all'epoca il presidente era della Lega Renato Falcidia, eh, poi purtroppo ci hanno fatto cadere, eh, però l'idea era quella di portare avanti un discorso del, dell'esercito o comunque sia di postazioni nei punti diciamo un po' più eh, caldi, eh, che tanto comunque sia, si sanno, di eh, postazioni fisse di dell'esercito piuttosto che delle forze dell'ordine che poi siano i carabinieri I, chiaramente i militari da... delle strade sicure certo sì, sì, sì secondo me sì perché comunque sia la gente ha, ha sempre un po' più eh, paura e tante volte non gli si può neanche dare torto perché parlo io che sono stato voglio dire mano aperta la macchina non più tardi dieci giorni fa sotto casa mia proprio via San Piero d'Arena quindi Parlo eh, di una cosa che mi è stata fatta di recente. Eh, sicuramente bisognerebbe cambiare un po' quello che è il, eh, il modus eh, su tutto il centro-ovest, quello lì quello sicuramente sì, con un'integrazione di forze dell'ordine, quello sicuramente sì, in modo eh, da comunque dare anche oggettivamente, visivamente alle persone di più ulteriormente, perché sicuramente le forze dell'ordine non vuol dire che non ci siano perché uno non vede la divisa, tanti sono in in Borghese, ci mancherebbe altro e le operazioni vengono fatte come le leggiamo tutti sui guardi quotidiani, sui giornali o eh, dai telegiornali, però sicuramente anche visivamente il fatto di vedere un po' più di eh, divise, secondo me darebbe una una sensazione diversa al cittadino di San Pio d'Arena San Teodoro. Benissimo, ti ringraziamo purtroppo tempo con te ha scaduto ci sentiremo la prossima volta per approfondire questi e altri argomenti ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro Ciao Fabri A voi, grazie agli ascoltatori buon proseguo, alla prossima Grazie ancora al nostro consigliere municipale del centro ovest del comune di Genova San Pier d'Arena, San Teodoro, Fabrizio Radi e fa- rimaniamo sempre a Genova perché il nostro secondo ospite della mattinata è il consigliere comunale Fabio Ariotti e io volevo un attimino continuare un po' questo discorso dell'invasione di stranieri legati insomma, alla, alla criminalità diffusa eh, che c'è nelle nostre strade qui a Genova, ci sono stati tantissimi episodi eh, ogni, giorno, ogni giorno c'è un episodio di criminalità sul territorio di Fabrizio Radi, eh, proprio l'altro giorno madre e figlia sono stati aggrediti per strada in via Walter Filla, che è proprio tra San Perdalena e Rivarolo. Eh, devo anche dare una notizia, un dato più che una notizia, oltre il 60% dei detenuti nel carcere di Genova Marassi eh, 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 sono stranieri e quindi eh, c'è da fare veramente una riflessione in tal senso, problema che va avanti da anni che era stato un po' mitigato quando c'era il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che aveva, eh, diciamo così, eh, si era impegnato per tentare di eh, arginare questo eh, fenomeno dell'invasione dei migranti. E, e, e però sappiamo tutti come è andata a finire è stato messo sotto processo per difendere i confini dell'Italia sentiamo se c'è Fabio in linea ciao Fabio ci sei? Sì. buongiorno a tutti ci sono eccomi ciao Fabio allora dove ti trovi in questo momento?
4: sono a Genova nei, nei, nei pressi del, di Palazzo Tursi dove ho
3: siamo qui Alla, allav-
5: il... al lavoro nella sede del comune di Genova. Allora Sente. ascolta, parlavamo un attimino dei migranti, della criminalità sul territorio di San Piero d'Arena, ma io volevo fare un discorso adesso invece per quanto riguarda tutto il territorio eh, genovese. Ecco, eh, Fabrizio Rari ha detto prima ma ci vorrebbero un po' più agenti eh, eh, delle forze dell'ordine, carabinieri, guardie finanze, eccetera, polizia. Eh, ci vorrebbero anche un po' più di camionetti un po' più di presidi fissi sul territorio eh, dei militari eh, dell'esercito dell'operazione strade sicure ecco tu sei d'accordo con Fabrizio come vedi la situazione in generale a parte le
4: zone calde del
5: centro storico e di San Pierdarena
4: certamente mi trovo d'accordo col collega Radi soprattutto perché è necessario un aumento dei controlli che sono, esistono già è già da quando ci siamo insediati in Comune di Genova, dal 2017, che abbiamo incrementato i controlli, anche le pattuglie che girano a piedi della Polizia Locale, eccetera. Però ci vuole un aiuto anche a livello centrale, dalla Prefettura soprattutto, e perché no anche la presenza dell'esercito in nelle zone un po' più eh, difficoltose, soprattutto per quanto riguarda la, la sicurezza. Devo dire che non ci sono solo le zone del centro storico, il eccetera, ma con questa invasione degli ultimi tempi, degli ultimi anni, è vero, quando c'eravamo noi con Salvini all'inizio dell'interno, la situazione si era calmata sicuramente, però abbiamo visto come purtroppo è stato attaccato e perseguitato, questo è vero, non è ancora finita e quindi insomma, sembra di stare in un paese dove il buon senso spesso e volentieri viene meno ma noi dobbiamo continuare in questa direzione e combattere certe situazioni di criminalità e di disagio sociale che aumentano sempre di più se andiamo avanti di questo passo. Quindi prima di tutto fermare le partenze, <ride> vediamo se l'Unione Europea stavolta riuscirà a essere Influente in questo. Ma per quanto riguarda i controlli, chiediamo sempre più un aumento eh, de- delle-, delle pattuglie. In qualche zona devo dire che si vedono anche controlli della polizia locale negli ultimi anni, laddove un tempo non, non si vedevano mai. Certamente che Genova è satura di immigrazione clandestina, quindi si deve procedere assolutamente al più presto, innanzitutto, trovare. Luoghi più consoni per i centri di eh, identificazione e espulsione, lontano dai centri abitati, e poi di conseguenza continuare con un aumento delle, dei controlli sul territorio. Quindi per evitare che il degrado e il disagio avanzino anche nelle zone dove prima sicuramente erano anche più tranquille rispetto al centro storico o San d'Arena ad esempio.
5: Ecco, effettivamente ci sono, c'è stato un aumento da, mh, da parte della Polizia Locale dei Controlli, ci sono state fatte anche delle nuove funzioni da parte del Comune di Genova, eh, chiaramente non bastano mai, però diciamo che eh, si è fatto un bel passo avanti, però io ti volevo fare insieme a te una riflessione, visto considerato il dato che eh, ho eh, comunicato qui eh, su Radio Libertà, sia di questo oltre il 60%, Genova Marassi, e i detenuti sono stranieri io ho visto anche cioè vedendo un po facendo anche il cronista vedo che insomma le forze dell'ordine comunque si, si danno quelle che ci sono si danno molto da fare cioè sono impegnati eh, sul territorio però certo, molte volte eh, secondo me eh, sono, hanno un po' le mani legate insomma
3: li arrestano
5: eh sì. vanno davanti al giudice il giudice li mette fuori addirittura abbiamo visto eh, la, la scorsa settimana c'è un tunisino che gli, gli abbiamo dato il braccialetto elettronico quando magari il braccialetto elettronico manca, sono dispositivi che mancano a questo tunisino che l'ha tagliato e poi è fuggito eh, perché voleva andare in Francia poi è stato eh, acchiappato dalle forze dell'ordine e, vabbè, e, e, la, e la cosa è, de- è stato messo di nuovo in carcere. però t- in episodi che che vedo di criminalità diffusa vengono diciamo eh, non so come vengano presi comunque vengono considerati insomma reati si dice in giurisprudenza cosiddetti reati bagatellari che poi sono quelli veramente talmente diffusi che sono quelli che
1: eh,
5: diciamo infastidiscono disturbano la cittadinanza il quieto vivere, il decoro urbano eccetera eccetera
4: non so se sei d'accordo con questa mia analisi. Ma, eh, vabbè. purtroppo è lo specchio di quello che viviamo quotidianamente, oltre al degrado, l'insicurezza, ma a volte abbiamo a che fare con reati anche molto gravi, per non dire omicidi, eccetera. Quindi sicuramente ah, la polizia svolge eh. un ottimo lavoro. Ma quello che si sa è che spesso ha le mani legate perché vengono arrestati, portati. Che magari davanti al giudice o eh, giudice, e poi gli, gli scarcera subito, oppure nemmeno vanno a finire in prigione. Quindi, quello che ci vuole veramente è bloccare le partenze e poi anche questi reati, se possibile, che vengano scontati nelle galere dei, dei paesi di origine, perché altrimenti l'Italia no, no, non, non potrà più sostenere una situazione del genere, andrà sempre a peggiorare di questo passo. Quindi, Sicuramente come Lega e come questo governo si cerca di fare un lavoro importante, ma ci vuole un aiuto sicuramente anche da parte dell'Unione Europea, perché non possiamo essere lasciati soli in questa situazione. Quindi, oltre ai controlli, il buon senso anche da parte della magistratura, però poi dobbiamo essere appoggiati anche dall'Unione Europea, altrimenti non ha senso che l'Italia rimanga in questo carrozzone dove dobbiamo solo subire e, e accettare tutte le varie imposizioni.
5: Allora Fabio, cambiamo totalmente pagina perché abbiamo soltanto due minuti siamo andati un po' lunghi sul discorso migranti e criminalità e volevo parlare della sanità in particolare della sanità che riguarda un po' le aree interne eh, di Genova perché come sapete Genova sul mare è schiacciata tra le colline e il mare quindi ci sono delle zone che sono difficilmente eh, raggiungibili e comunque sono scomode per quanto riguarda il raggiungimento dei presidi ospedalieri che sono in centro o nelle ali del territorio eh, cittadino. Ecco, eh, mi sembra che c'è stata una buona cosa lì ehm, dalle sue parti verso Sopraprasi, sì. verso il CEP. Esatto, giusto,
4: no? allora negli ultimi anni abbiamo avuto a che fare con cambiamenti anche per quanto riguarda la sanità ovvero tanti medici di famiglia sono andati in pensione, medici di famiglia che per anni sono stati nei, quart- nei vari cosiddetti quartieri collinari, popolari in periferia. Con, andando in pensione questi medici spesso non si è riusciti a trovare sostituti o comunque presidi eh, validi o comunque eh, accessibili nelle varie zone. Abbiamo davvero tanti quartieri che sono in collina e quindi si è dovuto lavorare con un percorso condiviso con i comitati, il territorio eccetera uno su tutti che ho portato avanti e abbiamo portato avanti anche con i colleghi della regione sempre come Lega e per quanto riguarda il presidio socio sanitario ambulatore di quartiere Canova, meglio conosciuto come il CEP di Tra, sull'altura di Tra lì stanno iniziando i lavori è andati un po' a rilento ma con la burocrazia purtroppo dobbiamo sempre avere a che fare però con l'inizio dei lavori si pensa nei prossimi mesi di aver terminato il tutto e dare al quartiere che conta comunque circa 10.000 abitanti un presidio sociosanitario, cioè proprio di nuovo un medico di famiglia proprio accessibile a tutti con anche dei, la, la possibilità di fare prelievi e esami specifici. Lo stesso che è stato fatto, presentato e già inaugurato nei mesi scorsi nel quartiere del Lagaccio, quindi c'è la volontà non solo ovviamente di sopperire a certe situazioni che ci presenta la situazione sanitaria, ma no. eh, andare proprio a investire su quelle aree, quelle zone magari meno coperte da queste realtà eh, sociosanitarie. Quindi per noi, questo è un altro obiettivo come Lega che stiamo portando avanti e devo dire che stiamo iniziando a ottenere dei risultati importanti, di questo ne siamo orgogliosi.
5: Ecco, mi sembra che questo progetto, questa. Questa pratica era stata seguita in Regione Liguria dal nostro consigliere
4: regionale Alessio Piana che ringraziamo ovviamente. Giusto, corretto, dico bene Fabio? Sì, abbiamo portato avanti questa cosa io come comune di Genova e lui come eh, Regione Liguria. Quindi è stato fatto un lavoro importante nostro come Lega, ovviamente ci siamo interfacciati con l'assessore di competenza e ovviamente con il territorio, quindi è stato veramente fatto un lavoro che parte dal territorio e arriva nelle varie istituzioni, dal comune e regione, quindi questo secondo me è un punto importante di di politica eh, che porta avanti progetti concreti per la cittadinanza.
5: Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo
4: buona giornata e buon lavoro, ciao Fabio. Grazie a voi, a presto, a presto, grazie. Il nostro tempo a disposizione è
5: scaduto, quindi da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.